0: Cześć kochani. Dzisiejszy live jest o tym, dlaczego boimy się bliskości. W zeszłym tygodniu mówiłam Wam o czymś przeciwnym, czyli czemu boimy się, boimy się samotności, czemu boimy się oddalenia, czemu boimy się porzucenia. Dzisiaj jest o drugiej stronie tego medalu, czyli o tym, czemu boimy się bliskości. I wysłaliście do mnie wcześniej pytania, Mam je tutaj wszystkie, więc będę je po kolei adresować. Jeżeli coś do Was przyjdzie w tak zwanym międzyczasie, to piszcie, postaram się na wszystko odpowiedzieć. No pierwsze pytanie jest takie: jak, jak myślę o bliskości, to nie wiem, jak się mam zachować, jak zacząć to ogarniać? No i to jest bardzo fajne pytanie, które w zasadzie moja odpowiedź na to pytanie prawdopodobnie podsumuje cały ten live a przynajmniej go zacznie. Um, wiecie, jak, jak nie obserwujecie, no to wiecie, co to jest wewnętrzne dziecko i wiecie, że to jest y, część nas, która y, albo w dzieciństwie nie dostała tego, czego potrzebowała i nie dostawała regularnie tego, czego potrzebowała, albo taka, która y, doznała różnorakich traum ze strony rodziców. Um, I teraz... Um, każdy ma w sobie wewnętrzne dziecko, ale każdy ma w sobie też dorosłego. Tych wewnętrznych dzieci mamy ileś tam, tyle ile tam tych traum i tych braków nam się przydarzyło, tyle mamy wewnętrznych dzieci, a dorosły jest jeden. Dorosły to jest ta część nas, która myśli logicznie, jest dosyć mało emocjonalna, jest taka twardo stąpająca. Po ziemi, po ziemi oczywiście ma odczucia, ma emocje i tak dalej, natomiast to wszystko jest takie bardziej stonowane, bardziej dojrzałe i bardziej dorosły ma poczucie, że ma generalnie wszystko ogarnięte, że nawet jeżeli dzieją się złe rzeczy, to okej, okay, patrzę, co się dzieje, patrzę, co mogę z tym zrobić i zaczynam robić. Natomiast w momencie, kiedy wewnętrzne dziecko przejmuje nad nami kontrolę, czyli ta część nas, która jest totalnie w emocjach i to tych emocjach z dzieciństwa, no to my właśnie nie wiemy, my się czujemy zagubieni, my czujemy wszystkie trudne emocje, które są i to jest taki moment, w którym my w ogóle nie mamy kontaktu z dorosłym. Odcina nas od dorosłego, ponieważ mamy odcięty płat czołowy, który decyduje, za, decyduje o podejmowaniu decyzji, o logicznym myśleniu i Czyli jakby dorosłego nie ma w momencie, kiedy wewnętrzne dziecko wchodzi na tak zwaną scenę. No, i teraz pytanie jest takie. I jak myślę o bliskości, to nie wiem, jak mam się zachować. I teraz, no to na pewno nie jest dorosły, nie? Bo dorosły wie, jak się zachować, plus, minus. A nawet jeżeli nie wie, no to tak posiedzi chwilę i sobie pomyśli, dobra, co ja czuję, co mi to mówi, co ja chcę z tym zrobić i to robię. Natomiast jeżeli Ty nie wiesz, nie wiesz, jak się zachować, a wiem, że jesteś babką, że tak powiem, w sile wieku, nie jesteś małolatką, no to, no to, to znaczy, że to jest wewnętrzne dziecko. Wewnętrzne dziecko to jest taka część nas, która jest bardzo w trudnych emocjach. A emocji trudnych mamy generalnie trzy. Strach, y, gniew i smutek. W momencie, kiedy jesteśmy dziećmi wychowywanymi w dysfunkcyjnym domu, a każdy dom gdzieś tam był dysfunkcyjny, to, y, to my bardzo jesteśmy w tych trudnych emocjach, a najbardziej jesteśmy w strachu. Dlatego, że dysfunkcyjna rodzina, dysfunkcyjni rodzice sprawiają, że dziecko nie ma zupełnie poczucia bezpieczeństwa. No ja też ściskam. E, dziecko nie ma zupełnie poczucia bezpieczeństwa, dziecko jest przerażone. I e, zwłaszcza w momencie, kiedy rzeczywiście doznaje traum, że to są nie tylko braki, ale po prostu traumy, e, to jakby dziecko widzi i doświadcza rodziców w taki sposób, że rodzice są sprawcami mojego nieszczęścia, rodzice są sprawcami mojego cierpienia. Jeżeli rodzice są sprawcami cierpienia dziecka, no to kto jest po, po stronie dziecka? Dziecko czuje, że jest samo. E, a dzieciak, będąc dzieciakiem, nie potrafi nic, nie ma żadnych zasobów, praktycznie żadnych i praktycznie nic nie potrafi, e, ale nie, nie jest w stanie funkcjonować sam w życiu. Dlatego potrzebuje rodziców. I w momencie, kiedy dziecko czuje, że rodzice są przeciwko niemu albo że rodziców nie ma dla niego, albo fizycznie, albo emocjonalnie, no to dziecko jest przerażone. Dla dziecka to, jest, to znaczy śmierć. Jeżeli rodziców nie ma po mojej stronie, to ja umrę. W związku z tym pod bardzo wieloma sytuacjami, w których wewnętrzne dziecko przejmuje nad tobą kontrolę, jest strach przed śmiercią. Czyli najtrudniejsza emocja, z jaką w ogóle jako ludzie się mierzymy i jako w ogóle jakby istoty żyjące się mierzymy, a tutaj mierzy się z tym dziecko, czyli, czyli yy, osóbka, no, która po prostu nic nie potrafi, nic nie wie, jest totalnie zależna i jakby, no wiecie, bez rodziców nie istnieje. Yy, yy, I dlatego te momenty, kiedy yy, wewnętrzne dziecko przejmuje nad nami kontrolę w dorosłym życiu, to są te momenty, kiedy my jesteśmy totalnie skołowani, bo yy, czujemy ten strach, które czuliśmy wtedy w dzieciństwie. Jakby te sytuacje, które przydarzają nam się w dorosłym życiu, przypominają nam w jakiś sposób, znaczy my je interpretujemy w taki sposób, że przenosi nas to do dzieciństwa. I teraz, jak kochana piszesz, jak myślę o bliskości, to nie wiem, jak się mam zachować. No to, no to właśnie, no, nie wiesz, jak się masz zachować, czyli twoje wewnętrzne dziecko przejmuje nad tobą kontrolę, dlatego że bliskość z drugim człowiekiem prawdopodobnie kojarzy się z cierpieniem ponieważ bliskość z Twoimi rodzicami w dzieciństwie kojarzyła Ci się z cierpieniem. Znaczy była, nawet nie kojarzyła, była dla Ciebie cierpieniem. Ty cierpiałaś w bliskości ze swoimi rodzicami. Zamiast czuć się beztrosko, bezpiecznie i bezwarunkowo kochaną, to Ty czułaś strach przed śmiercią. Czyli jakby skrajnie różną i bardzo trudną emocję. Dla każdego, dla dziecka tym bardziej. I teraz... No to co, to, co tutaj jest, to jest strach, prawda? Strach przed bliskością. Strach jest emocją, która biologicznie i ewolucyjnie chroni nas przed różnymi zagrożeniami, które na nas czyhają. Oczywiście jakby system, w którym żyjemy jest, no można by mówić i mówić na ten temat, ale generalnie jest takim, można byłoby powiedzieć, dosyć wygodnym więzieniem, w którym e, jakby ta wygoda systemu polega na tym, że no, tygrys mi nie wyskoczy z krzaków najprawdopodobniej albo nie umrę z głodu, bo mam na każdym kroku sklepik z zielonym płazem w logo, co nie? Więc nie muszę się martwić już o podstawowe rzeczy typu przetrwanie, tak jak kiedyś. Ym, I Natomiast... Y, 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 Mimo, że my się nie musimy bać tych rzeczy, które teoretycznie mogłyby nam zagrażać, to my cały czas się boimy tego, co nam zagrażało w dzieciństwie. Więc pierwsza rzecz, którą warto zrobić, żeby zacząć to ogarniać, jak pisze autorka tego pytania, to jest właśnie yy, zacząć... Yy, Dbać o swoje wewnętrzne dziecko, dawać mu poczucie bezpieczeństwa, tak żeby ten strach pojawiał się jak najrzadziej, bo ten strach jest, ten strach przed bliskością jest w tej chwili bezpodstawny, tak naprawdę, bo Ty jesteś dorosła. W każdej chwili możesz wstać i wyjść. Ty już na nic nie musisz się zgadzać, ty już nie jesteś i nie będziesz nigdy od nikogo zależna, jeżeli tak zdecydujesz. Dlatego, że teraz to ty jesteś szefem, szefową swojego życia i ty możesz robić cokolwiek tam ci się chce. Natomiast będąc dzieckiem, ty nie miałaś żadnego wyjścia. Przemocowi, na różne sposoby rodzice. jakby Byłaś od nich totalnie zależna. Nie mogłaś, będąc dzieckiem, wstać i powiedzieć, dobra, nara. Nie podoba mi się to, jak się zachowujecie, więc ja po prostu stawiam granice i, i nie, dopóki nie zaczniecie się zachowywać normalnie, to ja nie będę mieć z wami kontaktu na przykład. Dziecko tego nie powie. Pamiętajcie, że im bardziej toksyczny jest rodzic, tym bardziej dziecko chce być blisko rodzica wręcz, robiąc różne rzeczy, żeby zasłużyć w końcu na tę bezwarunkową miłość, które, którą rodzic jest winny dziecku. Także no, praca z tym strachem, z bardzo trudną emocją strachu, która jest trudna w momencie, kiedy my jej unikamy, a unikamy jej od dzieciństwa. Jakby przez to, że my ten strach czujemy od zawsze często, to, to jest dla nas o wiele bardziej przerażające niż rzeczywiście jest. I tak naprawdę zamiast e, poczuć porządnie ten strach i tak go przeżyć, świadomie go poczuć w ciele, czyli zrobić to, na czym polega praca z wewnętrznym dzieckiem tak naprawdę, świadomie poczuć ten strach w ciele i zobaczyć, że dobra, ja w tej chwili się boję, natomiast ja cały czas żyję, jestem okej, okay, jestem fundamentalnie bezpieczna, nic mi nie grozi. W sensie, że nie rozpadam się w tej chwili na kawałki, mimo że czasami być może to jest tego rodzaju uczucie, ale świadome poczucie tego strachu, danie sobie tej, tego bezpieczeństwa, którego zabrakło w dzieciństwie, jest kluczem do, do pracy w takich sytuacjach, kiedy się boimy różnych rzeczy, na przykład właśnie bliskości. I generalnie ten strach przed bliskością, tak jak mówiłam na początku, jest drugą stroną medalu, który się nazywa strach przed odrzuceniem, strach przed porzuceniem. E Dziecko wszystko, co spotyka go w dzieciństwie ze strony rodziców, to się równa miłość. I teraz, jeżeli w dzieciństwie była przemoc, jeżeli były traumy, jeżeli były substancje, od których rodzice byli uzależnieni, jeżeli byli, były jakieś dziwaczne zachowanie, jeżeli była też nadopiekuńczość i kontrola rodziców i takie wchodzenie dzieciakowi na głowę, nie dawanie mu wolności i niezależności, im jest starszy, jakby tym bardziej bliskość i tym bardziej miłość kojarzy nam się z jakimiś dziwactwami, jakimiś toksycznymi zachowaniami. Um, I wiele z nas tutaj y, obecnych na tym live'ie i słuchających tego w przyszłości miało na przykład rodziców, y, rodziców y, narcystycznych, czyli takich, którzy kochali dziecko warunkowo. Um, mówię, kochali, ponieważ osoby narcystyczne nie są w stanie kochać. One nie, nie mają, e, jakby one wchodzą w relacje na podstawie manipulacji i na podstawie kontroli. A tam, gdzie jest manipulacja i kontrola, tam nie ma miłości. Um, I e, narcystyczny, apodyktyczny, e, toksyczny rodzic. Um, daje dziecku do zrozumienia, że będzie je kochał, czy będzie mu dawał uwagę wtedy, kiedy to dziecko będzie zachowywało się w jakiś tam konkretny sposób, kiedy będzie jakoś tam konkretne rzeczy dla tego rodzica robiło. Bo pamiętajcie, że ludzie narcystyczni traktują wszystkich przedmiotowo, instrumentalnie. Dzieci, dzieci rodziców narcystycznych są instrumentem do tego, żeby coś tam im załatwiać, jakieś tam ich potrzeby. Um. No i teraz człowiek, który jest wychowywany w narcystycznej rodzinie albo przez jednego z, z rodziców, który jest narcystyczny, bliskość kojarzy z manipulacją, z kontrolą i z wchodzeniem sobie na głowę. I taka osoba będzie za wszelką cenę unikała bliskości w dorosłym życiu, mimo że oczywiście jakby my wszyscy ewolucyjnie jesteśmy nakierowani na to, żeby być blisko, i każdy z nas chciałby gdzieś tam bardzo głęboko być blisko i być w relacji z drugim człowiekiem, bo to nam po prostu robi dobrze. E, natomiast osoby o unikowym stylu przywiązania będą tej bliskości unikały za wszelką cenę. Dlatego, że bliskość kojarzy im się z cierpieniem, z uwikłaniem, z byciem kontrolowanym, z brakiem wolności e, i z totalną zależnością od drugiego człowieka. E, także tak to się interesująco w życiu układa, że zazwyczaj dobieramy się w pary i wchodzimy w relacje nie tylko intymne, ale generalnie w bliskie lub mniej bliskie też w pracy na przykład relacje z osobami, które mają przeciwny styl przywiązania niż my. Czyli na przykład jeżeli ja jestem osobą, która ma styl lękowy, czyli ten, o którym mówiłam tydzień temu, Czyli, czyli taki, że ja bym chciała być cały czas blisko, ja potrzebuję bardzo dużo dowodów miłości, ja potrzebuję, żeby mój partner po prostu ojeju, jeju nade mną i oczywiście to też jest z wewnętrznego dziecka. E to będę miała tendencję do tego, żeby, żeby przyciągać partnerów, którzy są unikowi, czyli którzy mają dokładnie przeciwny styl przywiązania. I to jest z jednej strony straszne, no bo jeżeli jesteśmy nieświadomi, to bardzo się w takiej relacji męczymy. Natomiast z drugiej strony jest y, wspaniałe, dlatego że wywala nam wszystkie nasze właśnie wewnętrzne dzieci na zewnątrz, na wierzch. I jeżeli Twoje wewnętrzne dziecko jest wywalone na wierzch, no to nie masz, znaczy oczywiście masz wybór i możesz nic z tym nie robić, ale jeżeli już wiesz, że jest coś takie jak wewnętrzne dziecko, to naprawdę polecam zajęcie się tym tematem, bo jeżeli zaczniesz nad sobą pracować, a praca nad sobą jest po prostu pracą z wewnętrznym dzieckiem, żadna inna praca nad sobą nie ma sensu, znaczy jest tylko tam powiedzmy dodatkiem i jakby koronką na kiecce, ale nie jest samą kiecką, że tak powiem. Jeżeli zaczniesz nad sobą pracować, to zobaczysz, że to jest piękna, piękne tło do tego, żeby właśnie przepracować swoje schematy, bo ta druga osoba cały czas Wywala Ci to, czym byli dla Ciebie rodzice tak naprawdę. Także, mm, także jakby te, te style przywiązania, z którymi my wychodzimy w dorosłość, które nam jakby dzieciństwo zafundowało, to jest... Yy, yy, no wiecie, to... to to jest bagaż, który mamy, to po pierwsze, natomiast to jest to, co będzie nam wywalało, dopóki my tego nie ogarniemy. Jeżeli partner ci tego nie wywali, to szef ci to wywali, to przyjaciółka ci to wywali, to ktokolwiek ci to wywali. Więc polecam wzięcie odpowiedzialności za siebie i, i pracę nad tym. Będę o tym dalej mówić. Zobaczę, co pisaliście jeszcze w międzyczasie, bo widziałam, że były... Wasze komentarze i pytania. Strach o dzieci, że przeżyją kolejne rozczarowanie, jeśli nie wyjdzie. No dobra, no i teraz o dzieci się boisz tak naprawdę, czy o siebie, nie? Jakby, czy, czy nie widzisz przypadkiem swojej wewnętrznej dziewczynki, która miała dokładnie coś takiego, że jak nie wychodziło, to nawet nie było tak prawdopodobnie, że to Ty przeżywałaś rozczarowanie, tylko Twoja matka, czy tam ojciec Mówili ci, no jakby, no znowu ci nie wyszło, prawda? Czyli jakby zobacz i, i w ten sposób pamiętajcie, że toksyczne zachowania przechodzą z pokolenia na pokolenie. My jest, Nasi rodzice są toksyczni, dlatego że ich rodzice byli toksyczni i my w związku z tym też mamy bardzo duże szanse, że będziemy toksyczni i w ogóle jesteśmy toksyczni. Bo już nawet bycie w tym stylu przywiązania, albo w tym lękowym, albo w w unikającym, no to to już są toksyczne zachowania i względem siebie, i względem drugiego człowieka. Więc y, to y, strach o dzieci, że przeżyją kolejne rozczarowanie, jeśli nie wyjdzie, tak naprawdę jest strachem o twoją wewnętrzną dziewczynkę, więc jej trzeba dać to, czego ona tam potrzebuje, żebyś nie musiała tego przerzucać na dzieci, które są po prostu, wiesz, czystą kartką. I one się niczego nie boją, dopóki ty im tego nie wgrasz, nie? Poznałam kogoś, pomógł mi, był seks bez zakochania, wiem, że miał problemy zawodowe i przestał się odzywać. Odwiedził firmę w, firmę, w której pracuję i on też jest z nią powiązany. Ja byłam wtedy w pracy. No. I później dostałam od niego wiadomość, fajnie było Cię zobaczyć. Mimo, że wrócił z dwutygodniowego wyjazdu z Hiszpanii, przy, i w, przed i w tekście wyjazdu i pouciął kontakt. Jak postąpić? Kochana, no, y, jakby rób dalej swoje. Yy, yy. Wiecie, jak my mamy właśnie tendencję do wiązania się, jakby te osoby lękowe, czyli te, które bardzo pragną być blisko, mają tendencję do wiązania się z osobami unikowymi, czyli z tymi, które potrzebują bardzo dużo przestrzeni, to działa to tak, że im bardziej ta osoba lękowa chce być blisko, tym bardziej osoba unikowa ucieka, tym bardziej osoba lękowa naciska, tym bardziej lękowa ucieka. I tak można sobie w nieskończoność do niczego to nie doprowadzić. Więc jeżeli... Trafiasz na faceta, który, yy, czytam facet na kobietę, jakby to nie ma żadnego znaczenia, który jest unikowy, to po pierwsze są bardzo duże szanse, jeżeli on się nie ogarnie, że to zawsze będzie tak wyglądało, że on znika. No i teraz zadaj sobie pytanie, czy chcesz być z takim partnerem i oczywiście z dorosłej byś sobie odpowiedziała, nie, oczywiście ja chcę mieć takiego fajnego, dojrzałego partnera, natomiast twoja wewnętrzna dziewczynka, która prawdopodobnie doświadczała nieobecnego ojca, unikowego ojca, nieobecną emocjonalnie narcystyczną matkę, to dla niej to będzie po prostu raj, no bo ona to pamięta z dzieciństwa, więc to równa się miłość, więc ona do takich związków będzie dążyła. Więc yy, praca z wewnętrzną dziewczynką, która tutaj już się zahaczyła w momencie, kiedy on zaczął uciekać, bo w, pierwszym, w pierwszej wiadomości napisałaś bez zakochania. Bez zakochania? Super, robisz dalej swoje, żyjesz swoim życiem i masz na to wywalone. Natomiast, ponieważ już zaczynasz zadawać drugą część tego pytania, to znaczy, że wewnętrzna dziewczynka się zahaczyła, dlatego że w tej sytuacji z tym gościem widzi odbicie swojej sytuacji z którymś z rodziców albo z obydwojgiem z rodziców. No i twoje wewnętrzne dziecko w tej chwili już po prostu jest złapane na wędkę i sobie myśli, tym razem mi się uda, tym razem ja się tak postaram, tym razem ja po prostu no, nieba mu przychylę, no po prostu będę najlepszą partnerką świata, najbardziej wyrozumiałą, w ogóle no wszystko dla niego zrobię, tak, że on mnie wybierze i on jednak zostanie i on się stanie tym wspaniałym partnerem, takim jakim na przykład tatuś nigdy nie był tatusiem dla mnie w dzieciństwie, więc to jest pułapka, nie idźmy tą drogą, praca z wewnętrznym dzieckiem. Zuzanna z Rana lepsza niż najlepsza kawa. Dziękuję bardzo, przyjmuję to. Um, mm, hmm. Po trzech latach zrozumiałam, że wszystko się wzięło od porzucenia przez matkę. Dokładnie. No i to jest właśnie to, o czym mówiłam wcześniej, nie? że jakby y, relacje z naszymi rodzicami są dla nas matrycą są wzorcem, wzorcem naszych relacji, zwłaszcza właśnie relacja z matką, ale nie tylko, relacja z ojcem też. Mówiłam o tym w warsztatach o matczynej, ojcowskiej, narcystycznej ranie. To są nasze pierwsze najważniejsze relacje, najbliższe. I jeżeli, jakby pamiętajcie o tym, że mamy tendencję do powtarzania relacji z rodzicami później w relacjach intymnych z partnerami, że jakby właśnie mamy nadzieję, na to, że tym razem to się uda. Natomiast to się nigdy nie, wyda, nie udaje, bo wybieramy kopie naszych rodziców, a, a to są ludzie, którzy są niedojrzali nie? i którzy się nie nadają do dojrzałego związku. Więc tak jak piszesz, po trzech latach zrozumiałam, że wszystko wzięło się od porzucenia przez matkę. No, więc jak Ty byłaś w, w dzieciństwie porzucona przez matkę, to później miałaś tendencję do wybierania na przykład w Twoim przypadku przyjaciółek, yy, które... Też w jakiś sposób cię porzucają, nie? I którym Ty potrzebujesz udowadniać, że, że Ty jesteś warta tego, żeby one jednak przy Tobie zostały. Wszelkie lęki, strach i zado zadowalanie ludzi, byle byli, no dokładnie. Czyli ja, ja będę, ja zasłużę na to, że, że ten ktoś mnie pokocha, nie? I, I mnie wybierze i przy mnie zostanie. A... <grych> Co więcej, wyniesie się z warsztatów o matce. Mam poczucie, że tu tyle wiedzy, że nie wiem czy kupić. No więc tak, to jest live, który trwa 21 minut w tej chwili, więc wyobraź sobie teraz 4-godzinny warsztat, gdzie masz. No jakby to jest, wiecie, no ja staram się, żeby było efektywnie, bo nie lubię lania wody. Więc no możesz sobie wyobrazić, tam jest mnóstwo procesów, mnóstwo takich głębokich pytań, yy, które mają cię doprowadzić do, do istoty twojego mechanizmu, do istoty twojej trudności, do, do tego właśnie źródła, do tej matrycy, z której później wszystko wynika. Więc yy, tak... Yy. Tak, 21. <laughs> 21, kochana. Dobra, yy, piszcie tutaj, co Wam w duszy gra w międzyczasie, a ja lecę dalej z pytaniami. Um, strach przed otwarciem się, pokochaniem kogoś i porzuceniem później. No właśnie, no to kto cię porzucił, yy, kto cię porzucił w dzieciństwie. Nie? Przez kogo? Znaczy. Wiecie, to, to nawet nie jest tak, że. Że, że my musieliśmy być porzuceni w dzieciństwie jako dzieci, czyli że po prostu zostaliśmy oddani do domu dziecka, chociaż oczywiście i takie przypadki się zdarzają, z takimi przypadkami też pracuję. Natomiast to jest subiektywna ocena dzieciaka. Jeżeli dziecko czuło się porzucone przez rodziców, bo na przykład, nie wiem, rodzice byli ciągle w pracy albo rodzice byli emocjonalnie nieobecni albo, nie wiem, jeden rodzic piła, a drugi ojciec, rodzic lał, czy był zajęty sobą i, i byciem ofiarą, no to, no to to już jest poczucie przez dziecko, że było porzucone, nie? No i teraz, jeżeli boisz się bycia porzuconą, no to właśnie przez kogo czułaś się porzucona w dzieciństwie i praca nad tym, żeby, żebyś ty dorosła dla samej siebie stała się najlepszą matką i najlepszym ojcem, najlepszym rodzicem, jak, jakiego możesz mieć natomiast my często mamy z tym problem, bo wychodząc, jakby będąc w toksycznym dzieciństwie, często wchodzimy w taką rolę siłaczki, kogoś, kto wszystko na siebie bierze, kto wszystko ogarnie, kto no po prostu da radę, ja daję radę i oczywiście to jest piękny zasób i to jest piękna umiejętność, która się bardzo w życiu przydaje, natomiast potrafi też być pułapką, jak każdy schemat z dzieciństwa, dlatego że um, mamy wtedy, jakby będąc po, w, tej, w, tej, yy, w tej skrajności jestem silna, mamy bardzo mały dostęp do tego, że potrafię być słaba, że nie wiem, proszę o pomoc, że nie daję sobie rady i bardzo ciężko jest wtedy pracować z wewnętrznym dzieckiem. Znaczy, niekoniecznie, ale, ale często jest trudność w pracy z wewnętrznym dzieckiem, dlatego że, um, dlatego, że y, wewnętrzne dziecko jest kwintesencją słabości, jest kwintesencją poddania się bierności, y, niemożliwości zrobienia niczego tak naprawdę. Także... Um, no ale znowu, jest to, jest to praca nad emocjami. Jakby nie uleczymy siebie, dopóki nie przeżyjemy, nie dożyjemy tego, co nam się przydarzyło w dzieciństwie. I teraz ta praca nad sobą nie polega nad babraniem się w dzieciństwie i po prostu no już teraz nie rozmawiamy o niczym innym, tylko o tym, jak to mi było strasznie, to jest skupienie się na sobie, na swoich emocjach, dożycie tych emocji, przeżycie tych emocji w bezpiecznych warunkach, w bezpiecznych okolicznościach yy, po to, żeby zobaczyć, że te emocje nie są straszne, że emocja jest informacją po prostu. To nie jest nic, co jest przerażające, natomiast przez to, że my w dzieciństwie musieliśmy te emocje, które czuliśmy, te trudne emocje pod dywan zamiatać, bo nie było miejsca na to, żeby je uhonorować, rodzice w ogóle nawet swoich emocji nie ogarniali, a co dopiero nasze, to my nie jesteśmy w ogóle tego nauczeni. Natomiast. Nauka czucia emocji to jest największy skarb, jaki można sobie podarować i tak naprawdę z siebie samej i z siebie samego wyciągnąć, bo no, to jest źródło gigantycznych, gigantycznego złoża informacji na nasz temat i na temat tego, co się dzieje wokół nas, w naszym środowisku, w naszych okolicznościach. Nie? I jak, kochana, pytałaś o te warsztaty, no to a propos warsztatów i a propos emocji, to teraz w październiku, w cztery niedzielę października, będziemy właśnie skupiać się na czuciu emocji. I to jest o tyle ważne, że czasami przychodzą do mnie osoby, które mówią, no wszystko u mnie jest spoko i w ogóle moje życie jest fajne i mam dzieci, i mam rodzinę i mam pracę i w ogóle ojeju, jeju, jeju, wszystko się niby układa, natomiast ja nie potrafię się niczym cieszyć. No i teraz ręka w górę ci, którzy tak czują, nie potrafisz się cieszyć, dlatego że odcinając się od trudnych emocji w dzieciństwie, jesteś odcięta, odcięty od wszystkich emocji, które są, czyli też od radości. Nie będziesz potrafiła, potrafił czuć radości, miłości, otwartości, przepływu w momencie, kiedy nie nauczysz się czuć strachu, kurwu i smutku. Po prostu. I w związku z tym te warsztaty... Tak skonstruowałam, że zaczynamy od, naj, od tej najtrudniejszej emocji, z którą przychodziło nam się w dzieciństwie i dalej przychodzi się nam mierzyć, czyli ze strachem. I tu będzie bardzo dużo procesów nad uwalnianiem tego strachu i tak naprawdę nad oswajaniem tego uczucia, bo to jest trudna emocja dlatego, że... Czy dla nas w tej chwili to jest trudna emocja dlatego, że kojarzy nam się z tym śmiertelnym strachem w dzieciństwie, kiedy te rzeczy, które nam się przydarzały, rzeczywiście były dla, mnie, dla nas śmiertelnie niebezpieczne, natomiast w dorosłości... Rzadko kiedy coś takiego Ci się przydarzy, a jeżeli coś takiego Ci się przydarza, to Ty siedzisz i mówisz, dobra, to co ja mogę z tym zrobić? W dorosłości fundamentalnie jesteśmy bezpieczni. W dorosłości fundamentalnie nic nam się nie może wydarzyć. Są, jest oczywiście prawdopodobieństwo takie, że zaraz mi coś tutaj wyskoczy z krzaków i mnie zje, natomiast jest to prawdopodobieństwo małe w stosunku do tego, jaki na przykład potrafię czuć strach i lęk w różnorakich życiowych sytuacjach, będąc w wewnętrznym dziecku, nie? I teraz nauka czucia tych emocji, która na tych warsztatach będzie się odbywała w grupie osób, które mają dokładnie takie same problemy jak ty, łącznie ze mną, jest naprawdę piękną przestrzenią do tego, żeby to robić i bezpieczną przestrzenią, żeby się tego uczyć. i Bo jakby to jest kwestia doświadczenia i często jak pracuję z wami, to no wiecie, tam macie już tam świadomość i wiecie, że no nie wiem, że, że to my naszą uwagą tam decydujemy, w co wchodzimy i tak dalej i tam, gdzie idą nasze myśli, no to to zyskuje na znaczeniu i tak dalej, i tak dalej. Ale jedna rzecz to jest wiedzieć, a druga rzecz to jest czuć. I często, często jest tak, że na przykład właśnie przerabiamy na sesjach na przykład jakiś tam temat i nagle ktoś, nie wiem, spotykamy się tydzień czy tam dwa tygodnie później i ktoś mi mówi, ja to w końcu poczułam. To, co ja wiedziałam, ale ja to rozumiałam jakby na logikę i w tych wszystkich książkach to pisało i to ty o tym mówisz, ale dopiero teraz ja to poczułam. I właśnie tu jest zmiana, w czuciu dzieje się zmiana, nie w rozumieniu. Jakby spoko, fajnie jest rozumieć, ale jeżeli nie poczujesz, to chuj z tym, nie? Więc czucie. Także 1 października zaczynamy, zaczynamy lękiem, później będzie gniew, też piękna emocja, o której też będę prawdopodobnie mówić tutaj, odpowiadając na Wasze pytania. Później mamy weekend przerwy i później będzie smutek i, i na końcu właśnie radość. Więc cztery niedziele października, jeżeli macie ochotę na taki warsztat, który będzie na żywo, więc w ogóle na żywo się będziemy widzieli na Zoomie, więc naprawdę jest duża moc, tym bardziej, że ja... Bardzo odnoszę się do tych przykładów, które wydajecie, więc my rozmawiamy o konkrecie. Tam nie ma, że tam, tam nie ma jakby hipotez, znaczy hipotezy są, ale tam nie ma um, lania wody i teoretyzowania za dużo. Tam jest praca na konkretnych przykładach, żebyście wy zobaczyli ten schemat, a na przykładach naj, najlepiej się rozumie, dlatego, dlatego często też odnoszę się do siebie do swojego dzieciństwa, do mojej historii, do moich schematów, po to, żeby Wam pokazać, jak to mniej więcej działa. Także, kochani, jeżeli jesteście zainteresowani, to, to zapraszam w biomacie link yy, i będziemy się widzieć na żywo. Yy. Zobaczę, co jeszcze w międzyczasie napisaliście. <laughs> Zuza, Ty jesteś serio objawieniem, ja przy Tobie i dzięki Tobie jestem tu, gdzie jestem, a a było wiesz jak? Ile wewnętrznej dziewczynki było? Kupujcie warsztaty, bo warto serio. No dziękuję Ci, kochana. Um, moje toksyczne dzieciństwo zaczęło się, jak miałam już jakieś 13-14 lat. Czy to możliwe, że w tym wieku mimo wszystko weszłam w niefajne schematy? Jak się mówi o tym, że to mamy z dziecka, to myślę o małych dzieciach. Oczywiście im byłaś młodsza, tym większe szanse, że coś ci się przydarzyło. Jak mówisz, że moje toksyczne dzieciństwo zaczęło się, jak miałaś już jakieś 13-14 lat, być może rzeczywiście tak było, że wtedy się stało coś, co po prostu zatrzęsło twoim światem. Natomiast prawdopodobnie już wcześniej były jakieś akcje, natomiast nawet jeżeli nie, to oczywiście tak, wiecie, tak na dobrą sprawę, ja sprzed tygodnia i ja sprzed godziny to w pewnym sensie jestem wewnętrzną dziewczynką w stosunku do tego jaka jestem teraz, nie? Natomiast oczywiście im wcześniej to się dzieje, tym większa trauma. Yy, I no mówi się, że generalnie od momentu poczęcia do 20 roku życia to jest wewnętrzne dziecko. Natomiast później też, jakby wiecie, no wiele, wiele rzeczy nam się przydarza też w dorosłości. To już są rzeczy, na które jesteśmy bardziej przygotowani, bo jesteśmy bardziej otrzeskani z życiem. Mamy wykształcony przede wszystkim układ nerwowy. Potrafimy gdzieś tam czuć te emocje, powiedzmy. Natomiast yy, no wiecie, oczywiście odpowiadając na to, krótko na Twoje pytanie, to tak. Oczywiście to jest możliwe, że to, że to na Ciebie wpłynęło. Od jakich warsztatów warto zacząć? Myślę o dziecku, mamie i tacie. Rób zawsze to, co czujesz, kochana. Czyli możemy się irytować i być w tym, czy być w obserwacji tego uczucia u siebie. Wszystko możemy. Będąc dorosłą nic nie musisz, wszystko możesz. To jest piękne. Natomiast w tym wszystko możesz patrzymy też na to, czy nie przekraczamy granicy innych osób. Czy nie naruszamy strefy innych osób. Wkurw jest uczuciem, które niesie ze sobą bardzo duże energii, do którego często zwłaszcza kobiety nie mają dostępu, no bo musiałyśmy być grzecznymi dziewczynkami. I w ogóle jakby no, kobiety się nie irytują, kobiety są raczej takie miłe i sympatyczne, prawda? E, natomiast e, odcinając się od gniewu, e, odcinamy się od naszego wewnętrznego ognia, od naszej kreatywności. E, I jak pytasz, czy możemy się wkurwiać i być w tym, czy, czy być w obserwacji do tego uczucia u siebie, pracując nad sobą wykształcamy dwa rodzaje uwagi. E, i jednocześnie jesteś osobą, która przeżywa daną emocję i jednocześnie jesteś osobą, która obserwuje Ciebie przeżywającą daną emocję. Czyli jesteś, jesteś jakby w dwóch, w dwóch przestrzeniach w tym samym czasie. I ta umiejętność obserwacji, to bycie uważną na siebie i na to, co się dzieje w środku, to jest właśnie kwintesencja pracy nad sobą tak naprawdę. Okej. Okay. Um. Jedna z was napisała, jak, jak napisałam o tym, że będzie live o, y, o y, strachu przed bliskością, to jedna z was napisała, ja tak mam. Myślę, że wynika to ze strachu i lęku przed porzuceniem, odtrąceniem. Dokładnie tak. Więc jeżeli już czujesz, że wynika to z lęku przed porzuceniem, odtrąceniem, no to tak jak mówiłam wcześniej, kto Cię porzucił, kto Cię odtrącił w dzieciństwie i pamiętaj, że już nie jesteś dzieckiem i że teraz możesz, jakby Ty dorosła jesteś szefową i to Ty dorosła e, jesteś w stanie zaopiekować się tymi częściami Ciebie, które były odrzucone, bo to już było kiedyś, to oczywiście się wydarzyło, to jest bardzo ważne, to jest jakby no, matryca Twoich, późniejszych zachowań, natomiast w pewnym sensie to jest iluzja, tego już nie ma. To emocjonalnie w tobie jest, natomiast faktycznie tego już nie ma, to było kiedyś. Ty już jesteś inną osobą. Natomiast przez to, że emocjonalnie to jest dalej w tobie, dlatego tak bardzo ważne jest zaadresowanie tych emocji, żeby one nie rządziły z ukrycia twoim życiem. Bo jeżeli tego jeżeli nie... Zobaczysz tej wewnętrznej dziewczynki, jeżeli nie zaopiekujesz się tym strachem, jeżeli nie dasz sobie poczuć, że fundamentalnie jesteś w tej chwili bezpieczna, to będziesz miała tendencję do szukania tego na zewnątrz i będziesz na przykład być może miała tendencję do tego, że będziesz oczekiwała od partnera, że to on będzie tym kimś, kto Cię uratuje, że on powinien być zawsze przy mnie, że on powinien w ogóle po prostu o mnie dbać i o jeju, jeju. I oczywiście każdemu życzę takiego partnera, natomiast pamiętajcie, że Bycie partnerem to jest bycie dorosłym w związku z dorosłym, a nie bycie dzieckiem szukającym rodzica w postaci partnera. Partner, nie, nie chcesz, żeby był twoim rodzicem. Chcesz mieć faceta, nie chcesz mieć, nie chcesz mieć tatusia. Tak samo nie chcesz być matką dla partnera, nie? Tylko chcesz, żeby to, żeby to był związek dwojga dorosłych. Zajmij się sobą. Zajmij się sobą. To jakby zawsze od tego zaczynamy. Poza tym pamiętaj też, kochana, swoje poprzednie relacje, nie? I zobacz, czy to ci tego nie przypomina i czy ci nie przypomina relacji z rodzicami, jak zawsze. W każdym razie zawsze odpowiedzią jest zajęcie się sobą. Rób swoje. Co ma przyjść, to przyjdzie. Co, co jest twoje, to zostanie, a co nie jest twoje, odejdzie. Dlaczego uciekam od takiej zwykłej, codziennej bliskości? Dotyk przytula z caus? E, prawdopodobnie dlatego, że nie miałaś bliskości z matką. E, albo na przykład e, Twoja matka była blisko fizycznie, czyli tam Cię przytulała i mówiła Ci, że Cię kocha, na przykład. Ale jednocześnie postępowanie było... Totalnie przeciwne. Czyli na przykład mówiła ci, że cię kocha, ale później na przykład zachowywała się tak, że ty czułaś, że jej tak naprawdę dla ciebie nie ma. Często narcystyczne matki tak robiły. E, robią, że jakby mówią jedno i zachowują się w jakiś tam sposób, też często przy innych ludziach, żeby wyglądać na e, cudowną, kochającą matkę. Natomiast tak naprawdę jakby są sukami, w sensie są osobami, które nie są w stanie kochać i które traktują dzieci. E, bardzo mm, instrumentalnie i przedmiotowo. Yy, mówi, że kocha, że jestem miłością jego życia, a kiedy zbliżamy się emocjonalnie do siebie, on odpycha. No właśnie. No i, i teraz yy, ty masz lękowy styl przywiązania, on ma unikowy. Klasyka, nie? I teraz tak, i, yy, jak trafiamy na kogoś takiego to aż się prosi o to, żeby postawić granicę i powiedzieć, słuchaj, jakby ja y, chciałabym bliskiej relacji, dojrzałej relacji. Oczywiście to jest na razie, na przykład, jeżeli to jest początek, to mówicie, to jest początek, ale generalnie ja się nastawiam na to, że my będziemy blisko i będziemy tworzyć parę. E, co ty na to? E, no i słuchamy, co ta druga osoba mówi. I teraz to, co ona mówi, to jest jedno, a to, co robi, to jest drugie. I patrzymy na to, co ona później z tym robi. Jeżeli widzisz, że rzeczywiście jest to osoba, która, która jak tylko ty dążysz do... Tylko znowu, jakby z jakiej pozycji ty dążysz do tej relacji, bo prawdopodobnie z pozycji wewnętrznej dziewczynki. A jak wychodzisz z pozycji wewnętrznej dziewczynki, no to jakby każdy, każdy dojrzały by spieprzył, bo on nie chce mieć być może dziecka, tylko chce mieć kobietę, prawda? Więc znowu, najpierw zajmij się sobą, zajmij się swoją wewnętrzną dziewczynką, która tak bardzo chce być blisko i później zobacz, w, jak, w jaki sposób podejdziesz do, do, do tej sytuacji, bo pamiętajcie, że ponieważ wewnętrzne dziecko jest w emocjach i w uczuciach i to w tych trudnych z kiedyś yy, i ponieważ wewnętrzne dziecko totalnie nam odcina dorosłego, to my nie jesteśmy w stanie podejmować dorosłych, dojrzałych decyzji w momencie, kiedy jesteśmy w wewnętrznym dziecku. To jest po prostu wykluczone. Jedno z drugim się gryzie. To Jak jest wewnętrzne dziecko, to dorosłego nie ma w ogóle na pokładzie. I dopiero zaopiekowanie się wewnętrznym dzieckiem pozwala podejmować dorosłe życie, dorosłe decyzje i patrzeć na. E, patrzeć na. E, jakby patrzeć na wszystko, co ci się przydarza, z pozycji dorosłego, który myśli logicznie, widzi rzeczywistość taką, jaka jest. Nie tworzy sobie jakichś scenariuszy z dupy, tylko po prostu na trzeźwo patrzy na świat, plus minus, nie? I teraz. E, jeżeli już się upewnisz, że ty z wewnętrznej dziewczynki tak za nim nie gonisz, tylko po prostu z dorosłej, która, kurde, fajny facet, fajnie by było, gdybyśmy byli razem, bo pasujemy do siebie, to jest fajne, tamto jest fajne, lubię go generalnie, lubię z nim przebywać, to wejdź z nim w rozmowę i właśnie powiedz plus, minus, oczywiście tak jak czujesz mów, ale, ale żeby to miało taki sens, jak powiedziałam, że ja, ja bym chciała to i jakby co ty na to. I teraz to, co być może będzie dla ciebie trudne przed postawieniem sprawy wprost, to to, że nie masz dostępu do swojego gniewu. Czyli kolejnej trudnej emocji, którą w dzieciństwie zamiatamy pod dywan, bo często musimy być grzeczne i grzeczni i posłuszni i jakby niesprawiający kłopotów, co nie? Um, I um, Dlatego tak ważny jest dostęp do gniewu, bo w momencie, kiedy nie dajesz sobie prawa do tego, to nie jesteś w stanie jakby wyczuć tego, kto przekracza i kiedy przekracza twoje granice. I nie jesteś w stanie też powiedzieć człowiekowi, ej, słuchaj, mi się to nie podoba. Gniew jest też emocją, która jest tak bardzo potrzebna nam, dlatego że gniew kontaktuje nas automatycznie z dorosłą częścią nas. W momencie, kiedy jesteś na kogoś wkurwiona, jesteś w dorosłej, więc yy, yy, gniew jest, i często mówię, że pozwalaj gniewowi się prowadzić, jakby słuchać tego, co on do ciebie mówi, tym bardziej, że jeżeli nie będziesz tego słuchać, to gniew będzie ci się na przykład pokazywał w momencie, kiedy będziesz miała przed sobą osobę słabszą, na przykład twoje dziecko, prawda? Czyli, nie wiem, szef przekracza Twoje granice, partner przekracza Twoje granice, inni ludzie przekraczają Twoje granice, ty pozwalasz po sobie jeździć, bo nie masz dostępu przy nich do gniewu, bo cię na przykład zatyka, bo masz taką reakcję na strach jak zamrożenie albo, albo sprawianie przyjemności innym swoim kosztem. Natomiast jak już wracasz do domu i jesteś przy dziecku które jest totalnie od Ciebie zależne i które wszystko od Ciebie przyjmie, no to tam już po prostu hulaj dusza i w ogóle wkurw na wszystko. I jesteś wtedy toksyczną matką. Dlatego, że nie masz zdrowego dostępu do gniewu. Ważne. Czemu czuję się niewarta uwagi przy fajnym facecie i widząc jego zainteresowanie uciekam? Bardzo wiele może być powodów. Oczywiście jakby... Popatrz na dzieciństwo, popatrz na swoich rodziców i, i na to, jaką miałaś relację z rodzicami. Natomiast często też jest tak, że my podświadomie, znaczy mniej lub bardziej świadomie, wybieramy sobie partnera, y, który jest w jakiś sposób słabszy, który wyszedł z toksycznego domu na przykład w pozycji podporządkowanej, który jest osobą, która, y, której odpowiedzią na strach jest... Y, y, sprawianie przyjemności innym, jakby upewnianie się, że ta druga osoba jest ok i tak dalej. Bo wiecie, jakby reakcja na strach to jest nie tylko walka i ucieczka, to jest też zamrożenie albo właśnie people pleasing, czyli, czyli takie ugłaskiwanie tej drugiej osoby. Złościsz się na mnie, ojeju, ale ja ciebie tak bardzo kocham. I jeżeli... jeżeli jesteś osobą, która boi się bliskości, bo bycie w prawdziwej bliskości to jest zależność, to jest wejście w zależność, to jest oddanie części wolności tej drugiej osobie w pewnym sensie. E, oczywiście to nie znaczy, że my stajemy się dzieckiem i, i po prostu jakby dajemy siebie, cie, siebie całą drugiej osobie, proszę bardzo, i jakby jesteś teraz moim królem i władcą, tylko... Wchodzenie w zdrową zależność, w zdrową relację jest wejściem w zależność. Natomiast osoby z dysfunkcyjnych domów bliskość kojarzą z cierpieniem, więc zrobią wszystko, świadomie bądź nie, żeby znowu nie cierpieć. I teraz jednym, z, jednym z, ze sposobów niecierpienia w relacji, jest to, że ja sobie wybieram, i jakby ja się boję być z partnerem, który jest pewny siebie, który ma własne życie, który ma własne zainteresowania, który ma własnych znajomych, który jest właśnie taki atrakcyjny i w ogóle taki życiowo ogarnięty i po prostu radzący sobie świetnie beze mnie, ponieważ on jest niezależny, on może w każdej chwili mnie zostawić, ja mu nie jestem potrzebna. On mnie wybiera z, dorosłe, z dorosłego, natomiast to nie jest tak, że on wchodzi ze mną w relacje z braku. Nie? I teraz mm, dla osób, które się boją bliskości, łatwiej jest być z osobą, która jest totalnie podporządkowana, która nie ma własnego życia, która nie ma znajomych i która jakby, no powiedzmy, wiedzie życie ubogie w, w relacji z innymi ludźmi, no bo no, ja nie mam, tak, tak naprawdę nic mi nie zagraża. On nie ma własnego życia, on jest ode mnie zależny, jestem całym jego światem. Natomiast jakby znowu to jest manipulacja i to jest unikanie prawdy, to jest unikanie bycia dorosłym. To jest znowu wchodzenie w rolę, w rolę rodzica, który ma kontrolę a partner jest takim dziedziusiem, którym tam można tu iść tam iść, to zrób, tam to zrób, a tego nie rób, nie? Natomiast nie o to chodzi w dojrzałej relacji, więc no, jest pod tym strach przed bliskością, strach przed utratą kontroli. No i, i w ogóle jakby pierwsza część tego twojego pytania, czemu czuje się warto uwagi przy fajnym facecie? No czemu? Nie? Dostawałaś uwagę od ojca? Od rodziców, od matki? Wiesz, jeżeli nie dostawałaś, znaczy nie mogłaś dostawać uwagi od rodziców, skoro czujesz się, nie warta uwagi przy fajnym facecie. Być może masz też takie poczucie, że ty musisz zasłużyć, że ty musisz dopiero na głowie stanąć, żeby, nie wiem, ktoś cię pokochał, docenił, zobaczył w ogóle, nie? No to też jest niezdrowe i to też jest dzieciaka. Po zdradzie próbowałam wybaczyć, ale po 18 latach wybuchłam. Czy to znaczy, że nie za zapomniałam i nie wybaczyłam? No tak, nie pozwoliłaś sobie na ten gniew wtedy, kiedy, był na niego, kiedy była na niego przestrzeń i teraz to cię dopada. Znaczy, wiesz... Y Żałoba trwa, jakby żałoba po stracie trwa tyle, ile tam jej pozwolimy, nie? I, I właśnie o to chodzi w przeżywaniu emocji. Bo zobacz, gdybyś wtedy sobie pozwoliła na gniew, a nie pozwoliłaś sobie na ten gniew, dlatego że musiałaś być grzeczną dziewczynką, która tam e, próbuje nadążyć za mamusią i próbuje sprawić, że mamusia ją pokocha, no to teraz cię dopadło. No ale dobrze, że, dobrze, że teraz niż, że w ogóle, nie? Ale tak, no jakby gniew jest częścią na przykład przeżywania żałoby po stracie. Jak tego nie przeżyjesz, no to, no to nie, nie zaakceptujesz tego wszystkiego, co się wydarzyło. Dostałam miłość od partnera jako siedemnastolatkowie. Później z czasem uczucie wygasło. Odszedł, bo powiedział, że już miał dosyć, że nie dawała mu tego, czego chciał miłości. Nie rozumiem, go nie kocha. Mm, nie wiem, kochana. Um, um. jak mówisz, że, że nie dawałaś, że on powiedział, że nie dawałaś mu miłości, wiecie, wszyscy mamy wewnętrzne dzieci, twój partner też, więc yy, nie wiem, być, bo, bo to trochę brzmi z dziecka, że nie dawałaś mi miłości. No co to znaczy, nie dawałaś mi miłości? No to takie trochę dzidzia, dzidzia yy, do mamusi idąca, nie? Natomiast, no to to już jest po stronie twojego partnera. Natomiast to, co, to czym ty się, kochana, zajmij, to to... Yy, że zobacz, co tobie to robi. Jak ty się z tym czujesz, jakie w tobie emocje się pojawiają i z tymi emocjami pracuj. Bo na siebie masz wpływ, na partnera nie masz. Partner przez cały okres bycia razem interesował się zawsze innymi kobietami, czułam się gorsza, a mówił, że mnie kocha. Teraz odszedł, bo chce znaleźć kogoś, kto go pokocha. Czy problem jest ze mną? Znaczy, problem na pewno jest z wami dwojgiem, no bo jeżeli partner przez cały okres bycia razem interesował się innymi kobietami, no to jest jakaś jego akcja. Z drugiej strony ty się czułaś gorsza. Więc ty się czułaś gorsza dlatego, że w dzieciństwie czułaś się gorsza i rodzice sprawiali, że czułaś się gorsza i dlatego później wchodzisz w relację z człowiekiem, który tak naprawdę, nie wiem, czy tam ciebie nie chce, czy ty tak to odczytujesz. W każdym razie pamiętajcie, że w toksycznej relacji oboje jesteśmy toksyczni. Czyli problem jest i w nim, i w tobie. Nie wiem, czy cię to pocieszy, natomiast pocieszające jest to, że możesz pracować nad sobą i możesz, wiesz, jak zaczniesz nad sobą pracować, to wszystko się zaczyna dookoła zmieniać. To, co w środku, to na zewnątrz. Na zewnątrz doświadczamy, jakby jeżeli macie chaos na zewnątrz, jeżeli macie chaos w relacjach, jeżeli macie chaos w finansach, w relacjach z dziećmi, to naprawdę to jest odzwierciedleniem tego, co macie w środku. Jeżeli zaczniecie ogarniać to, co macie w środku, wszystko, co jest na zewnątrz, zacznie się prostować. Dlatego praca nad sobą jest totalnie i ultra ważna i jakby jest podstawą wszystkiego. Praca nad sobą, praca nad własnymi emocjami. Jestem DDA, mam 40 lat i wciąż łapią mnie lęki, że mi się nie uda, że nie dam rady. Jak sobie z tym radzić? No, Wewnętrzne dziecko. Nie, prawdopodobnie twoi rodzice w dzieciństwie dawali ci do zrozumienia, że nie dajesz rady, że ci się nie udaje, albo być może miałaś nadopiekuńczą matkę, która ci mówiła, oj nie, no zostaw, bo, bo sobie nie poradzisz, nie, nie, ja to za ciebie zrobię, nie poradzisz sobie, nie dasz rady. I nawet te słowa nie musiały padać, ale samo bycie, jakby posiadanie nadopiekuńczej matki, daje Ci do zrozumienia, że ty, nie dasz, że, że ty nie dasz rady, że ona musi być cały czas blisko, no bo Ty bez niej, no to w ogóle no, nie wiesz nawet, gdzie jest góra, a gdzie dół, prawda? I oczywiście nadopiekuńcze matki robią to po to, żeby czuć się potrzebne i żeby dziecko było jej własnością i żeby dziecko nigdy się nie usamodzielniło i żeby było zawsze przy mamusi. Robią sobie w ten sposób często zastępczego partnera z dziecka, więc uwaga przed tym. Natomiast... Radzić z tym sobie przez pracę z lękiem z dzieciństwa i pracę nad emocjami. Czyli tak jak zawsze. Tak jak z każdym problemem. Skąd blokady przed przyjmowaniem prezentów i uczucie, że teraz ja muszę coś dać? No Jak zwykle z dzieciństwa. To, że nie potrafisz przyjmować, być może oznacza, że jesteś siłaczką, że w dzieciństwie szybko musiałaś poczuć się silna. I wtedy jakby mamy w ogóle takie poczucie, że to my musimy dawać, zwłaszcza jeżeli byliśmy, czy byliśmy ofiarami parentyfikacji, czyli sytuacji, w których to my byliśmy, jakby my pełniliśmy rolę rodzica przy rodzicu, przy rodzicach względem naszych rodziców. Kiedy nie mogliśmy być beztroskimi dzieciakami, tylko musieliśmy już od razu od, na dzień dobry brać na siebie bardzo, duże, bardzo dużą odpowiedzialność. Na przykład poczucie odpowiedzialności za emocje rodzica, za to, co się w ogóle dzieje w domu między rodzicami. Czasami, jak z wami pracuję, no to są takie historie, że, że byliście jako dzieci mediatorami między rodzicami albo matka mówiła, idź po ojca do baru, nie? bo z tobą przyjdzie, a ze mną nie, a mi zrobi awanturę, czy coś takiego. Więc jakby to wszystko jest od dzieciaka. Mm. E, parę dni temu dostałam aprobatę od mamy, mam 40 lat e, że przeżywam rozstanie, przecież tyle kobiet się rozstaje, żebym się nie żaliła bliskim, lepiej obcym, bo rodzina będzie gadać e, aha, czyli nie dostałaś aprobatę od mamy no bo ona ci odrzuciła znowu, no i teraz zobacz, jakby masz 40 lat pozwalasz cały czas matce się odrzucać bo w ogóle jakby w pewnym sensie oczekujesz od niej, że ona tym razem cię nie odrzuci, prawdopodobnie od zawsze cię odrzucała i to dlatego partnerzy też wybierają kogoś innego, bo matka tutaj też ci pokazuje, że nie jestem po twojej stronie. Jakby chuj z tym, że cierpisz. Inni mają gorzej, inne kobiety też się rozstają, też cierpią, jakby twoje cierpienie mnie nie interesuje. Taką dostać wiadomość, nie? więc jakby odcięcie się emocjonalne od matki bym polecała, bo to ona jest źródłem jakby twoich schematów. I to nie są dobre schematy. No i praca nad sobą. Kochani, to było ostatnie pytanie, na które odpowiedziałam. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. Zapraszam Was na warsztaty, gdzie na żywo, na Zoomie będziemy się mierzyć z emocjami, będziemy się uczyć je czuć i będziemy jakby... Widzieć, jak bardzo jest to przyjemne tak naprawdę i wyzwalające. Pozwolić sobie na te wszystkie uczucia, zobaczyć, co się kryje pod tym lękiem. Ukochać to wewnętrzne dziecko, które jest pod spodem. Uwolnić swój gniew, um, uwolnić swój wewnętrzny ogień, swoją kreatywność. Pozwolić sobie na smutek, który jest często bardzo hamowaną emocją, y, która nie pozwala nam właśnie zaakceptować jakiejś tam straty, która się wydarzyła wcześniej i która nie pozwala nam iść dalej, bo cały czas się kręcimy w tym, że oj, to mogło być tak, ale jest niestety inaczej, więc te trzy emocje, ucząc się czuć, dojdziemy też pod koniec października do radości i do tego, jak bardzo te trudne emocje, jak pozwolimy im przez siebie przepływać, to są ubogacające i składają się właśnie na to poczucie radości tak naprawdę więc zapraszam Was, kochani, na warsztaty. Link do zapisów jest w moim bio, ale pewnie też je wrzucę. Także, kochani, trzymajcie się i jeszcze zobaczę, co w międzyczasie napisaliście. Zawsze w snach, jak śni mi się mama, zawsze się kłócimy i ona mnie krytykuje. Myślisz, że mam tu problem z relacją z matką? No, ewidentnie, ewidentnie tak. Sny są wyrazem naszej podświadomości, więc praca ze snami to jest też duży kawał pracy nad sobą, bo sny um, dają nam dostęp do tej części nas, która jest właśnie nieuświadomiona, która jest, która powstała w dzieciństwie i która często jest wyparta przez nas. A w snach masz wszystko jak na dłoni. No więc jakby zobacz to, co tam widzisz, nie? Yy. Były partner powiedział mi, no przecież mama też cię nie chce, więc on, on robi to samo. No tak I, i to nawet jakby wiesz, twój partner to jest twój partner, natomiast chodzi o to, że ty masz taki wzorzec, że, że ty będziesz... Znaczy, teraz już to wiesz, bo właśnie sobie uświadomiłaś, że masz taki wzorzec, więc brawo i gratuluję. Natomiast jakby dopóki miałaś to nieuświadomione, czyli do teraz, to yy, nieświadomie przyciągałaś partnerów, którzy, którzy dawali ci powtórkę rozrywki z tego, co miałaś z matką. Więc po pierwsze, odetnij się emocjonalnie od matki. Po drugie, odetnij się emocjonalnie od byłego już partnera i zacznij pracować nad sobą. Na to masz wpływ. Kochani, buziaczki, dziękuję Wam bardzo, e, trzymajcie się, y, odpoczywajcie w weekend, dbajcie o siebie y, i mam nadzieję, że widzimy się na warsztatach w październiku. Buziaki.